0: La web radio qui met le Finistère en conserve.
1: En mai dernier, c'était les élections. Et ici, à Dornenay, la campagne n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde. Ça n'a, comme qui dirait, pas pris.
2: Euh, la campagne, j'aime pas trop cette année. D'accord.
3: Moi, je trouve qu'il parle beaucoup de, des petits problèmes qu'il y a entre les candidats, puisque de, de ce qu'ils vont vraiment faire pour, pour la France. Quoi.
2: Je ne me suis pas encore penché réellement, je ne sais pas quoi. Il y a trop
3: de politiciens corrompus, c'est vraiment du n'importe quoi, on ne sait même plus où se
2: placer. Peut-être parce que Douarn, c'est déjà le bout du monde, ou presque déjà un nouveau continent. Avec une autre histoire, d'autres aspirations, et une vision un peu différente de ce que devrait être la société.
4: Bref, ce qui devait arriver arriva en 2017. Personne n'est allé voter, ni au premier, ni au second tour. Et pour tout vous dire, les bureaux de vote n'ont même pas ouvert ces
1: jours-là.
5: Ah bah vous voyez bien, c'est fermé là. On peut pas rentrer. Impossible. Mais attention,
1: rien à voir avec l'abstentionnisme, le repli identitaire ou un désintérêt pour la politique. Bien au contraire. En fait,
6: ici, à Douarn, la plus petite commune du Finistère. Plutôt que de suivre des règles qui ne marchaient pas très bien, on s'est dit qu'il était grand temps d'inventer autre chose.
5: Évidemment qu'on n'a pas voté. Ça fait des années qu'on vote et c'est de pire en pire. Alors on en avait marre, hein, on comprenait plus rien de ce qui se passait dans ce pays.
7: Bah on voulait les trouver nous-mêmes, les solutions, et puis voilà.
8: Après les élections ou les non-élections, tout s'est enchaîné très vite.
7: Zéro
9: vote sur une commune de 14 000 habitants. C'est sûr, ça la fout mal. D'abord, on a été très mal vu.
2: C'est une honte absolue. Alors messieurs, prenez vos dispositions, prenez vos responsabilités. Puis, très
10: mal traité. La position du gouvernement est très ferme. Les allocations chômage ainsi que les différentes aides gouvernementales vont être supprimées sur le périmètre légal de Douarnenez. Et nous ne reviendrons pas là-dessus.
1: Et ça a été de pire en pire. L'État français qui donc petit à petit retire ses billes de la ville de Douarnenez. Que faire d'une ville qui ne remplit en rien son devoir vis-à-vis -vis de l'État Qui se détourne de l'unité territoriale.
2: De la République.
1: Qui se refuse à participer aux Jeux démocratiques. Ou à sa mascarade. En fait, à Paris et à Bruxelles, tout le monde s'est demandé. Est-ce que Douarnenez ne serait pas un exemple dangereux pour le reste du pays Et même pour le reste de l'Europe
10: après trois semaines de flottement, le verdict est tombé.
1: On l'a appris par voie de presse, à la télé et à la radio. Parce que personne n'a eu le courage de venir nous le dire en face.
9: C'est inédit en France, Douarnenez dans le Finistère sera donc la première ville autogérée du pays. Elle sera entièrement coupée administrativement et financièrement du reste
11: de la nation.
2: C'en est fini de l'argent public attribué aux hôpitaux, aux écoles et aux entreprises. C'est une rupture violente et déterminée. La commune de Douarnenez se voit désormais privée de tout financement public.
1: On a essayé de nous affamer. De nous mettre au banc. De nous exclure du grand roman national. On nous a traités tous les noms et on n'avait plus un sou. Mais d'une manière ou d'une
11: autre, on a eu ce qu'on voulait. La liberté totale d'inventer autre chose. De rêver un peu. De chercher des alternatives. Et finalement, en ville, on en est venu à considérer tout ça comme un acte de sécession.
8: On a considéré avoir pris notre indépendance.
11: Et c'est là que les problèmes ont commencé.
8: Demain, s'ouvre au pied de biche.
2: Nous lycéens, on n'a pas eu le droit de voter.
6: Donc, techniquement, on n'a pas vraiment eu le droit de ne pas voter. Par contre, maintenant qu'ici, tout est sans-dessus-dessous et qu'il faut tout reconstruire, on a bien l'intention de s'en mêler et d'aider nos parents à trouver des solutions. Enfin, jusqu'à ce
1: qu'on se rende compte qu'aux réunions publiques et aux assemblées générales, on n'arrivait jamais à remplacer ah ben, une... Je peux, je peux dire un
4: truc on ne nous prenait pas au sérieux. C'est limite si on nous laissait rentrer dans la salle des fêtes.
12: On Allez,
4: De toute façon, on s'est bien vite aperçu que vouloir
1: refonder une société, c'était parfois compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué. Alors un jour, avec d'autres lycéens, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble, on s'est réunis dans une salle du lycée le lycée, qui continuait de
6: tomber mal à pour toi. Pour coche, donc tu vas la CPU
8: Et pour mettre un peu nos idées au clair, l'un d'entre nous a proposé quelque chose.
6: Sinon, on n'a pas tout de suite été convaincu. Mais,
1: Mais quelqu'un s'est souvenu que l'Académie de Nantes avait laissé du matériel dans un carton du CDI. Alors, on est allé tenter de le récupérer.
9: Bonjour madame Bonjour. Euh. Est-ce qu'on pourrait récupérer le carton violet euh, du projet radio euh, y avait fait à un moment les premières ailes avec le mec de la radio là, de France Culture, vu que bah, maintenant on n'est plus en France, donc... Euh... Et voilà, en deux temps trois mouvements,
1: c'était parti. On avait entre les mains un moyen de s'exprimer et de se faire
4: entendre. C'est bien gênant de s'entendre parler. Enfin, presque. Comment fait-on mettre sur pause
13: D'abord, il a fallu qu'on apprenne à utiliser des enregistreurs
4: et
11: à parler dans des micros. Parfois, on n'a pas trouvé le bon bouton.
4: Et
1: puis. Parce qu'on voulait échafauder quelque chose de fédérateur et y associer tous les habitants de la ville, il a fallu qu'on apprenne à poser des questions vous êtes tous dedans ou pas pour comprendre ce qu'aimaient fait, les gens, ce dont ils avaient besoin. Et ça n'a pas toujours été simple.
4: Qu'est-ce que tu aimerais qu'il euh, qu soit, qu soit mis en place Qu'il euh... soit mis en Qu'il soit mis en place. Est-ce que quelqu'un a eu un avis dessus, ou pas Ni vraiment concluant.
10: Ça, ça, ça non, non, ouais. rougis,
14: En fait, euh, bah, moi, moi, ce que je vous propose, c'est d'être votre président, si vous voulez, de, de Douarnenez. Moi, ce que je vous propose là, actuellement. Euh... Mais,
10: on a persévéré.
14: C'est de, de refaire le monde. Moi, ce que je vous propose, qu'on se bouge un peu le cul. Encore. J'ai envie, envie que ça change, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que, que ça avance la vie, quoi. Merde, on veut grandir, on veut avancer, on veut vivre. Et encore. Je vous dis à plus, quoi. Ouais. Vous n'avez pas Facebook ou Snap, là, les filles Là, bah, vous auriez un truc, vous auriez laissé un pseudo, on aurait rigolé. Oui. Bah, au plaisir alors. Ouais. Bonne Merci beaucoup. vous bon
1: Finalement. Parce qu'il fallait bien commencer quelque part, on a demandé aux élèves du lycée ce qu'ils aimeraient voir changer en ville.
4: Là, on est devant le lycée et on va poser des questions aux gens. Voilà.
13: Quelle est ta première question à poser à Pierre Balané
4: Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit mis en place à Dornenay Genre qu'il y ait des choses qui changent
5: Je veux que tout le monde se balade nu dans la ville. <rire> Trop gênant.
1: Mmh, C'était pas gagné. Surtout lorsqu'on a compris qu'en réalité, pas mal de gens n'aimaient pas Dormir.
4: Est-ce que t'aimes Dornenay Pas du tout. T'aimes pas Dornenay Non. Pourquoi parce que je trouve que euh, la ville est sale, il euh, y a beaucoup de racailles et des SDF. Et euh, je trouve qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur et que ça pue beaucoup le poisson. Et c'était pas tout. On voulait
11: savoir qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez pas dans la ville
12: C'est une ville de vieux. Pourquoi Parce qu'il n'y a
13: que des vieux.
11: Bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans
13: un bah, il y Avec plus de jeunes. Dégage les
2: vieux, quoi. Mais des universités, des grandes écoles, des technopoles.
6: Ça, c'était plus concret, mais pas tellement plus enthousiasmant. Et puis on a enfin trouvé quelqu'un qui savait apprécier le charme de la ville.
1: Ces euh, plages, ces paysages, le, le caractère authentique
11: de, du centre ville, euh, les bars. Euh, et euh, s'il y avait une chose qu'on pourrait rajouter ou changer à l'année, ce serait amener plus de commerce pour qu'il y ait une, un peu plus de
1: vie dans le centre ville, ouais, parce que c'est un peu euh, désertique. Qui... Ah ouais un... <rire> un tacos ah ouais un tacos merci. merci on a aussi cherché à savoir ce qui leur manquait à Douarn, à nos petits camarades
4: rajouter quelque chose des vagues toute l'année non rajouter quelque chose du soleil toute l'année moins de pluie plus de respect et euh... et de la gentillesse mmh,
1: c'est bien beau la gentillesse on s'en souviendrait mais de quoi est-ce qu'ils ne voulaient plus en vrai, les élèves du lycée. En fait, ce qui est énervant maintenant chez les politiciens, c'est qu'on a l'impression qu'ils font ça que pour le pouvoir, que pour eux et pas pour la France. Et je pense que Douarnenez, là, le fait qu'ils aient pas voté et qu'on devienne un pays, on va tous s'unir pour créer des, des vraies lois. Et, et ce sera pas une question de, de, de pouvoir cette fois. Et je trouve ça euh, merveilleux. Voilà qui nous va droit au cœur. Et du coup,
6: euh, le fait que Dordogne devienne indépendance, ça tente ou pas
3: Ah bah oui, moi je veux qu'on ait un drapeau, un hymne, une monnaie. Mais, mais on y réfléchit à, à tout ça, on
6: y réfléchit à tout ça.
1: Si
3: ça, ça marche, c'est génial.
1: Ah, on allait peut-être enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Moi,
3: en grande base, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire comme dans le méchant dans jazz Bond. C'est aller dans l'espace ouais. avec que des, des mannequins balancer un poison mortel sur la planète pour recréer l'humanité.
1: La, 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 ok, c'est pas gagné. Première expérience, pas très concluante. Parce que c'est sûrement pas en rêvant de James Bond, de Technopole et de KFC qu'on arriverait à faire de Douarn un pays un peu plus agréable que la République française. Donc, on s'est dit, si on ne sort pas du lycée, il y a peu de chances qu'on arrive à quelque chose. Alors on a traversé la rue, puis on est allé à la maison de retraite des Jardins du Clos rencontrer les pensionnaires. Ils auraient sûrement des choses à nous apprendre, puisqu'ils avaient connu les grandes heures de la ville et du port de Dornelist.
2: Vous étiez
8: marins,
7: hein Oui, Sardé, à l'usine rouge, où il n'y a plus rien du tout.
8: Alors, on a eu des discussions. Euh,
4: et le travail, c'était comment, à l'usine et tout ça bah, Moi, je suis allée à 12 ans à l'usine. À 12 ans, c'est comme si jeune, hein. C'était pas la même vie.
1: Pas pas la même vie, vie et
8: il y avait du travail. Des discussions. Il
1: n'y avait pas de à laver, on allait au lavoir. Mmh. Il n'y avait Ça pas de voiture à le droit, port. Non.
8: Et des discussions.
1: Le port n'était pas comblé comme il l'est maintenant. Quoi. Et on a beaucoup, et alors là, on beaucoup, a dit sur beaucoup appris sur, sur le, le passé. Lundi, on, sur le mur, Mais pas exactement puis sur puis ce qu'on pourrait faire dans le futur. Puis en déambulant dans la maison de retraite, on a fini par rencontrer Solange, qui buvait un petit coup à la cafétéria.
7: L'éducation communiste, hein, ce serait la liberté pour tous. Et en plus, ça, ah non, n'enregistre pas. Waouh Attends, je vais chercher mes mots, là. <rire> un peu
1: bête, hein. Solange, 81 ans, et tout un tas d'idées sur ce dont on a besoin à Doorme.
7: Bah, ce serait, comme je dis, la liberté pour tout le monde, du boulot pour tout le monde. Ça, malheureusement, c'est très utopique et il faudrait qu'on soit au paradis. Donc, le paradis n'existant pas.
1: Le travail à doorme voilà, assurément une piste à creuser. Mais du coup, pour le boulot, est-ce que ce serait
2: plus euh, le rétablissement de la pêche que...
7: Bah déjà, il faudrait... Bah, la pêche, la pêche, vous le depuis un certain temps, la pêche n'arrive plus... Bah, le poisson n'arrive plus comme avant. D'abord, on ne pêche plus pareil. Alors, il faudrait revenir aux vieilles méthodes du filet droit pour avoir à mettre en boîte du poisson frais. Du poisson qui soit bien droit, qui ne soit pas écrasé, qui soit... Voilà. Mais ça, c'est utopique aussi.
2: Bah, du coup, justement, on peut balancer un peu des ça. Ouais, c'est
7: utopique temps. Il faut repartir dans l'ancien temps. Alors, au lieu d'être deux marins à bord d'un bateau, ils seront comme dans le temps 14. Et les pauvres vieux, ils tireront sur les filets avec <rire> leurs mains pour... Non, ça, il faut dire aussi que si... revenir dans l'ancien temps, c'est bien. Mais complètement, c'est pas bien non plus. Est-ce que vous vivriez sans Internet
10: non, je ne pense pas. Touché.
7: Alors, moi, je vivrais pas sans électricité. Il y a plein de choses qu'on peut pas revenir en arrière parce que ce serait ridicule.
10: D'accord, on ne repartirait pas dans l'ancien temps et on n'allait pas se remettre à pêcher comme au siècle dernier. Mais grâce à Solange, on y voyait déjà un peu plus clair. Quoi qu'on décide de faire, il allait falloir fouiller le passé de la ville si on voulait envisager son avenir.
9: Mais en attendant, et parce qu'on n'avait pas non plus envie de sombrer dans la nostalgie, on a envoyé une autre équipe de la radio rendre visite aux élèves de l'école primaire de l'ANEC histoire d'imaginer un peu ce que les petits pourraient faire avec nous Bonjour. pour le nouvel état d'esprit. Comment
11: tu t'appelles Eddy le saoud. Et toi Au début, Éven. vous avez bien barnonné Tout Et Ouais. C'est. bien Bien. Et bof. Passé. J'aime pas en classe. Pourquoi bah, bah, t'es pas à quoi c'est pas bien. Viens au rendez-vous. Même Les enfants de la <rire> <rire> Mais
6: une fois arrivés dans la salle de classe, c'était un peu plus difficile qu'on croyait de discuter avec des enfants. On a pourtant commencé avec des questions basiques.
11: Alors, euh, pour vous, c'est quoi devoir Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est une ville. Euh... <coughs> Et la France C'est quoi la France Ça devenait gênant. Un pays
1: Est-ce que euh, quelqu'un aurait une idée de ce que c'est la, la politique
8: Très gênant.
7: C'est euh, pour euh, donner son avis et diriger la France.
11: Gênant, mais tellement mignon. Alors, on a posé des questions un peu plus simples. Puis, il y en a d'entre vous qui savent euh, quel métier ils veulent faire plus tard euh, Pêcheur. Agriculteur. Vétérinaire. Architecte. agent immobilier, Styliste. Et président. <rire> et si tu étais président, tu ferais quoi Tu rajouterais quoi dans le monde Plus, plus de magasins. Des magasins de quoi de foot.
1: Au moins, on ne manquerait pas de bonne volonté dans les années à venir et la relève était assurée. On était sur une bonne lancée, alors on a décidé d'être un peu plus ludique et on a joué à imaginer la voiture du futur produite à Douarnenez. Euh,
11: bah, on pourrait
1: faire euh, des euh, voitures euh, avec des roues et euh, c'est des voitures gonflables. Ou euh, des voitures volantes.
10: Première hypothèse, 10 sur 20, innocent et mignon.
1: Bah sinon, au lieu de mettre de l'essence, on mettrait de l'eau ou euh, quelque chose comme ça ou du lait. <rire> ok, 5 sur 20, le carton. L'important, c'est de participer. Sinon, on peut faire des voitures volantes, mais avec, euh, avec le vent. Comme ça, on met, on met une turbine. Enfin, je sais pas, je sais pas comment on dit. C'est des hélices que tu veux dire. Des hélices. Et puis on met un moteur, mais ça fait juste tourner, et comme ça, on part. Euh, 9 sur 20, dommage que ça existe déjà, ça s'appelle un hélicoptère. faudrait qu'on se construise des ailes, comme ça on peut voler partout, et euh... mais ça prend pas d'essence non plus, parce que si on se construit des ailes, bah ça pourrait être bien au lieu des réacteurs qui nous propulsent avec plein de gaz. Ah voilà, enfin un projet solide. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut fonder ici une industrie automobile et produire des voitures à l'image de la ville.
13: Un peu plus tard, on est retourné au lycée. Entre les réflexions de Solange et les voitures à propulsion des CM2, des pistes étaient en train de se dessiner.
9: Prochaine étape, on se dit qu'il fallait qu'on en apprenne un peu plus en politique. On est donc allé voir le prof de philo avec en tête une idée bien précise. L'interviewer sur la notion d'utopie, un terme qu'avait employé Solange à la maison de retraite et qui nous serait certainement très utile.
4: Euh, du coup, nous sommes à Dornonné aujourd'hui, et euh, Dornonné est en plein changement. Euh, Dornonné change, Dornonné évolue, Dornonné est autonome. Du coup, on peut se demander si euh, ce Dornonné-là va-t-il devenir euh, quelque chose d'utopique, quelque chose de... un peu le pays de cocagne euh, des Dornonnistes. Du coup, euh, on aimerait te demander, euh, qu'est-ce que c'est la définition euh, philosophique de l'utopie
0: Et là, le prof de philo nous l'a fait à l'envers. Euh, moi, je n'en sais rien. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: je pense que quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui convient où on est bien, où toute la population, toute la société est bien, mais aussi où on peut tous évoluer selon nous-mêmes, enfin, enfin tous évoluer en se respectant. Puis
0: il nous a carrément embrouillés. Donc si je comprends bien l'intérêt d'une utopie, c'est qu'elle nous permet de transformer la réalité.
1: Nouvelle tentative.
9: En fait, l'utopie, c'est aussi un, une sorte de rêve qui n'est pas forcément réalisable, parce que justement, si c'est quelque chose de parfait... Ça sera peut-être pas forcément réalisable aussi. Donc euh...
0: Nouvelle déception. Quel est l'intérêt d'un rêve qui n'est pas réalisable ouais. Juste rêver pour rêver Oui, pour rêver pour se rendre,
9: pour être heureux. Et pour pouvoir voilà. se
4: dire que les choses peuvent être améliorées et pas rester dans notre dans petit. Je ne sais pas le mot, mais. Euh, dans nos...
0: Après qu'on ait rêvé, est-ce qu'il ne faut pas revenir à la réalité un hein, moment Et
2: finalement, le prof de philo a fait le prof de philo et on n'est pas sûr de savoir où il a mais voulu en venir.
0: Vous
4: pour vous, c'est quoi l'utopie Quand vous avez donné le mot utopie, si vous devez le définir à, à un enfant, ça, vous le définirez
0: comment bah, Je crois que je, je partirais de l'étymologie du mot, de l'idée que euh, c'est la représentation d'une un, société euh, idéale, qu'on considère comme idéale, et que euh, la vocation d'une utopie, euh, c'est effectivement... Plutôt de, de nous permettre de transformer ce qui est, plutôt que d'être euh, appliqué en tant que tel. Probablement que effectivement, une utopie n'est pas réalisable de fait en tant que tel.
1: En fait, on avait fait fausse route. Pour le moment, c'est pas la philosophie qui nous aiderait. On avait besoin de quelque chose de plus consistant. Alors, on a préféré aller voir ailleurs. Mais sur le chemin de la sortie, on a croisé deux élèves et on s'est quand même laissé une dernière chance.
13: On va poser quelques questions sur l'utopie à deux élèves du lycée, donc Malo et, et Maxime. Donc, Maxime, qu'est-ce que l'utopie d'après toi Je bah... tu sais ce que ça veut dire. <rire> pas du tout. C une, euh... En gros, étymologiquement, c'est une société idéale. Ah, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui serait d'après toi une société idéale Une mmh. société idéale
6: pas, une société rêvée,
5: J'suis genre pas, ton bon. rêve de société. Bah...
13: J'suis... Mais attends, mec, ta question. Attends, c'est toujours ta question.
1: Bon, et vous, vous voulez te poser cette question En tout cas, tout cela prouvait une chose. Impossible de construire un monde en ne partant de rien. Personne autour de nous n'y arrivait. On aurait donc besoin d'expériences et de modèles un peu plus concrets si on voulait aider nos parents à ne pas trop se planter en réinventant dehors.
8: Il fallait qu'on reparte des racines de la ville, de ce qui avait fait sa force depuis des décennies. On a donc envoyé une équipe interviewer Isabelle, la médiatrice du port musée, pour comprendre un peu mieux ce sur quoi les habitants de Douarne ont autrefois fondé leurs espoirs.
15: Douarnenez a un passif euh, militant, pour ne pas dire parfois révolutionnaire. Donc effectivement, ça ne me surprend pas du tout que Douarnenez fasse sécession. Ça me semble tout à fait logique.
1: Avec des mots comme ça Isabelle avait tout pour nous plaire. On a entendu parler d'un événement qui date de 1924, qui a un peu déclenché ce mouvement révolutionnaire à Douarnenez. Est-ce que vous pouvez
15: nous en parler Bien sûr. Alors 1924, ça fait suite à quand même quelque chose qui est fondamental pour comprendre aussi cette, cette histoire qui est en fait une histoire de grève. C'est qu'en 1921, donc quelques années avant, Douarnenez a élu le premier maire communiste de France. Et donc en 1924, se euh, produit fin 1924 une grève très importante et elle euh, fait suite en fait à des revendications des ouvrières d'usine. Voilà, on y était. Les fameuses peines sardines dont on nous parle depuis qu'on est enfant. En fait, Douarnenez a vécu pendant très longtemps de l'activité autour de la sardine et ces ouvrières d'usine. Il y avait 40 conserveries à Douarnenez qui employaient chacune à peu près une centaine de femmes. Et ces femmes, elles travaillaient en fonction de la pêche. Donc euh, parfois, les journées étaient très longues, le travail était très dur. Et donc ces femmes, euh, ben, voilà, elles commençaient à revendiquer un petit peu des conditions de travail meilleures et un salaire meilleur. Et donc tout ça pour vous dire que ces femmes, elles ont fait grève entre 6 et 7 semaines. Donc, il fallait tenir hein, quand même pendant toute ce, cette période, mais euh, finalement, après moult péripéties, les briseurs de grève qui voulaient mettre le feu à l'usine, on a tiré sur le maire, etc., etc. Il s'est passé des tas de choses, mais bon, finalement, au bout de, je vous dis, six semaines à peu près, elles ont obtenu satisfaction et sont retournées travailler, on ne va pas dire le sourire aux lèvres, mais euh, avec une certaine, un certain enthousiasme. On comprend mieux maintenant pourquoi la sécession c'est de là qu'on venait, du combat de ces femmes pour leurs droits et leur dignité. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est ça a été très, très fondateur d'un état d'esprit à devoir donner que si on se groupe, on peut obtenir. Même si on est des petites gens à la base, la solidarité fait qu'on arrive à obtenir quand même. Bah, on arrive à atteindre ses objectifs et voilà, la solidarité permet d'obtenir de, des choses qui à la base semblaient complètement dingues.
6: Mais voilà les anciens, nos anciens, et leur force, leur audace, leur solidarité, c'est des peines sardines dont il faudra s'inspirer pour créer notre nouveau pays, de celles qu'on appelait alors les étêteuses, les cuiseuses, les emboiteuses, les sécheuses ou les saleuses, de ces femmes qui gagnaient une misère en travaillant jour et nuit, et qui ont défié leur patron, la police, et même l'armée, de cette poignée de travailleuses qui ont fait souffler sur la ville un vent de révolution et de liberté.
9: En finissant notre visite du port-musée avec Isabelle, on est tombé sur Erwan, un pêcheur de sardines à la retraite. Et Erwan n'a fait que confirmer nos intuitions. Ah, c'est
5: un beau projet, c'est un beau travail. Il va falloir que les Douarnenistes se rassemblent pour construire quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'on attend en tant que Douarnenistes depuis quelques années. Les Douarnenistes sont aussi ouverts sur le monde. Et c'est des ports. Et c'est vrai que les ports sont. Euh, Ce n'est pas faire sécession, ces c'est peut-être d'être ouvert sur d'autres choses. C'est effectivement de dire, euh, on tourne le dos à des choses qui sont un peu stériles, qui nous oublient, on est un peu au bout du finistère. Donc il y a un moment donné, on se prend en charge et donc euh, on y va et puis on va peut-être trouver d'autres formes d'alliés, de, de partenaires pour construire un une autre histoire de, de notre ville et, et de notre région.
15: On a l'habitude de dire à Douarnenez que ce pas le Finistère, donc c'est pas la fin de la Terre, mais le début
5: du monde. Le, le nom en breton du, du département, c'est Pénarbet. Pen, c'est la tête en breton. Ce n'est pas, pas le bout. pas le bout, c'est la, la le tête. Pénarbet, c'est la tête du monde, oui, voilà. Du pour monde. traduire littéralement. Ouais. La tête
1: du monde. On avait compris le message.
5: En sortant du port
2: musée, on a entrepris de recenser toutes les initiatives populaires, écologiques ou alternatives qui existaient déjà à Douarnenez et qui pourrait remplacer les institutions françaises qui avaient déserté. Tous ceux qui allaient participer concrètement à l'évolution de la ville et faire bouger les lignes.
11: En premier, on allait voir les peines rustines. Un collectif qui avait émis, dès la sécession de Douarn, le souhait de voir la ville se vider de ses voitures. Ils
1: n'allaient pas s'entendre avec les CM2 et leurs voitures à hélice, évidemment. Mais il fallait aussi qu'on apprenne à travailler tous ensemble, pas vrai oui. On a donc enfourché nos vélos et on a filé route d'Audierne pour retrouver Nathan, qui avait beaucoup à nous expliquer sur l'avantage d'une ville ou d'un pays, sans plus aucune voiture.
3: Si on virait toutes les voitures de Douarnenez, sur un carrefour typique, il y a 60 à 80% de la surface qui est prise pour les voitures. Ouais. Si on enlève les voitures, c'est-à-dire qu'on peut récupérer en aménagement 60 à 80% de la surface. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette surface-là On peut mettre 5 ou 10% pour les vélos. Ça laisse la place de faire une piste cyclable dans un sens, une piste cyclable dans l'autre sans problème. Et ça nous laisse encore une grosse marge d'improvisation. Alors là, végétalisation, parc, tramway. Alors là, ça, mon rêve. <rire> Clairement. Euh, c euh, surtout si on enlève les voitures, on enlève aussi les, les places de stationnement. C'est S'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus besoin de les garer, on a de la place pour faire des plantes, hein, ça n'est euh, ça pas de doute. Hein.
11: Un pays entier, sans plus d'un seul pot d'échappement, et dont les routes seraient mises à disposition des habitants et de la végétation. Évidemment, ça paraissait tentant. En quittant Nathan, on a pris la direction du port, pour rendre visite à une autre association, qui travaillait également au développement de moyens de transport alternatifs et qui avait pour objectif de faire de Douarn une zone maritime écologique. Pour comprendre la révolution que l'association était en train d'initier, on a retrouvé Nathan dans un petit local du port.
3: Alors le premier intérêt, c'est vraiment l'intérêt écologique, c'est celui qu'on met le plus en avant, euh, parce que c'est quand même quelque chose qui commence un petit peu à parler aux gens. Et donc on a des chiffres qui sont assez éloquents. C'est 4% des émissions de CO2 aujourd'hui qui viennent du transport maritime. Donc 4%, c'est euh, plus que l'Angleterre, en fait, hein, plus que le pays Angleterre. Euh, sachant que dans, y a, en plus des émissions de CO2, il y a des émissions de soufre. En fait, les cargos, ils consomment un carburant qui n'est pas l'essence de vos voitures, mais qui est euh, ce qu'on appelle du « bunker », qui est un espèce de résidu de pétrole. Euh, c'est très dur, hein, on ne peut pas planter un couteau dedans. Et donc, ils brûlent ça, ils brûlent des milliers de tonnes par jour, et en fait, ça fait des émissions de soufre, et après, ça fait des pluies acides écologiquement c'est dramatique.
1: Et pour Douane ça représenterait des enjeux énormes. Alors,
3: je pense que maintenant que Douarnenez est indépendant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on essaye de trouver euh, forcément un moyen de faire vivre notre nouveau pays douarneniste. Et le transport à la voile, être capable de montrer au monde que le transport à la voile, c'est rentable et que ça fonctionne, je pense que c'est un très bon moyen. Donc, si on se retrouve tous les manches pour construire un voilier cargo tous ensemble, on va gagner plein d'argent. Et en plus, derrière, après, on aura un superbe savoir-faire, des superbes, des superbes talents que tous les pays voudront, euh, voudront avoir et donc on pourra exporter notre savoir-faire et exporter des voiliers cargo à travers le monde et Douarnenez sera euh, le pays qui porte le transport à la voile dans le monde, ce sera vraiment magnifique.
1: Sur le chemin du retour, on a entendu de la musique, on est rentré dans la MJC et là, on est tombé sur une fanfare. Elle était dirigée par Martin, un percussionniste qui nous a dit vouloir composer un hymne pour Douarn.
11: On est resté écouter un peu.
1: Une fois rentré au lycée, on est allé faire un petit tour dans la classe du prof d'histoire, Monsieur Brass, pour qu'il nous parle un peu des différents systèmes
9: politiques imaginables et transposables à Douarnenez. Parce qu'on avait sérieusement l'intention de ne pas laisser se reproduire ici tous les faux semblants qui s'étendaient au-delà des frontières de la ville.
10: Alors, on a laissé Saskia lui poser des questions. Il s'en dépatouirait bien.
4: Est-ce que tu penses,
9: si on s'intéresse à
4: Douarnenez, euh, Douarnenez euh, même, est-ce que tu penses avec les antécédents de Douarnenez,
9: est-ce que tu sais comment euh, justement cette démocratie-là euh, elle pourrait améliorer, enfin, Douarnenez, euh, en faisant avoir, euh, en, fais, en laissant parler chacun, en chacun ayant une voix, comment cela pourrait améliorer euh, justement la, la politique de Douarnenez. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais euh, voilà. Allez,
1: courage, monsieur le professeur.
16: Dans une démocratie représentative, telle qu'elle fonctionne en tout cas euh, dans les grandes démocraties euh, modernes, ça fonctionne un petit peu comme une compétition, et c'est le groupe arrivé en tête qui gouverne. Ce qui veut dire qu'une partie de la population n'est pas représentée, du coup n'a pas du tout voix au chapitre.
1: Ok, ça c'est ce dont on ne voulait plus, mais il y avait une alternative.
16: Dans le cas d'une démocratie participative, on doit pouvoir trouver un moyen de faire comme le mot l'indique, participer davantage les gens. C'est d'ailleurs euh, presque un pléonasme que de dire euh, démocratie participative, puisqu'en principe, démocratie, ça devrait déjà être participatif.
1: Une démocratie ouverte à tout un chacun et qui ne prétendrait pas seulement l'être, voilà quelque chose qui pourrait nous intéresser. Maintenant, on voulait être sûr de bien comprendre comment ça marche.
16: Sur le plan euh, de la décision, dans une démocratie participative, il faudrait imaginer que les, les habitants, alors, est-ce que c'est tous les habitants Est-ce que ça doit être à partir d'un certain âge euh, En tout cas, on va dire, pour commencer, tous les habitants devraient pouvoir se réunir pour décider ensemble des grandes orientations de, euh, de la politique euh,
10: au sens large de, de la nouvelle communauté, euh, du nouvel État Douanoniste. Très bien. Mais nous, on l'avait vu, le bordel aux assemblées générales, après le douarnon-exit. Les gens qui s'engueulent et personne qui s'écoute alors, on peut se demander si ce n'était pas un peu trop idéaliste comme structure d'État. Ça
16: me fait penser à cette, cette blague. Qu'est-ce que c'est qu'un qu chameau C'est un cheval qui a été dessiné par une commission. Ça veut dire qu'à partir du moment où plusieurs personnes interviennent, chacun y va de son idée, chacun y va de, de sa proposition. Et finalement, le résultat peut être un peu bancal. Et ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que la construction soit cohérente et aille dans le sens de l'intérêt général, ce qui est loin d'être gagné.
1: Grâce à M. Braz, on tenait une nouvelle piste, mais si fragile qu'il allait falloir qu'on l'approfondisse. Sur le papier, aucun système ne semblait idéal. Et nous, on ne voulait pas que notre utopie surnage entre des petits chefs et des bastons généraux. Pourtant, il devait bien exister un remède miracle. En quittant le prof d'histoire, on a eu besoin de repasser des hypothèses à l'étude de terrain. On a alors filé au jardin partagé de Carmaron, dont on avait ouais. entendu dire qu'il pourrait un jour mener Edouard sur les voies de l'autosuffisance
5: alimentaire. Là-bas, on est tombé sur Francis et Raymond. Bonjour. Vous vous dire
8: Première question, histoire de savoir un peu où on mettait les pieds. Ils étaient combien à se les partager, ah bah, oui. les jardins de Kermarou ah,
7: ?– Myriam, combien qu'on est à peu près ici ?– Ici, il y a une quinzaine, une vingtaine. Oui. Oui. Que sort, oui. hein – C'est juste ça, oui. Déjà ça, Regarde !– Personne ne de semblait bien là. sûr. – Et de l'autre oh, côté,
12: côté, a... côté, il y a au moins une quinzaine. Bon, –
9: Deuxième question, à toi Bertine. – Ça
1: fait combien de temps que vous, vous, faites, vous faites votre parcelle oh de Oh mon
7: Dieu !– Depuis, moi, 2000 ans, bon, moi, quand plus. les jardins étaient là-haut. – Oui, ça fait... Petit, bon, au moins 20 ans, au moins. À la retraite. Voilà. Ouais. Et moi, à la pré-retraite, <rire> parce que j'allais voir les collègues là-haut, et puis ils euh, me disaient, pourquoi tu ne prends pas un petit, un petit morceau de terrain Moi, oh, je dis, mais moi, je jamais jardiné de ma vie. Je ne mmh. connaissais rien du tout. Oh, ben, on te montrera comment, comment on fait, quoi. Et
1: c'était quoi, d'après eux, l'histoire des jardins partagés
7: Je pense c'est, oh, je ne sais pas comment on peut dire ça, je dirais c'est du lien social. Hop. Et puis c'est le but de venir faire la causette.
5: Et puis ça fait de la gymnastique en même temps. Oh, on perd pas trop de poids pour oh, de pouce, je rappeler, on, on a du mal. Hein.
1: Et l'indépendance de Douane, qu'est-ce qu'ils ont pensé Francis et Raymond On
5: veut du changement, faut pas avoir peur. Moi, bon. moi, quand je partais en mer, j'avais pas peur des tempêtes. Je savais que j'allais vers les tempêtes. J'ai jamais eu la trouille.
2: Et là, ce qu'on fait à l'heure actuelle, maintenant, c'est un travaille pour vous, pour les jeunes.
5: Il est très content de le faire parce que le grand-père et le père ont fait pareil. C'est la vie ça, fait partie du folklore de la vie. C'est ce de le faire.
4: Et alors vous avez avancé Comment Vous avez avancé
5: Oui,
7: mais il est fatigué, alors nous on se repose. Non, mais non, c'est pas ça. il fallait se rendre à l'évidence. Ils étaient très sympas, Francis et Raymond.
1: Mais on n'allait pas forcément pouvoir compter sur eux et leur jardin partagé pour nourrir 14 000 personnes.
6: On
13: avait peut-être vu un peu trop grand. Mais au jardin de Carmaron, on avait au moins appris une chose en regardant travailler cette bande de joyeux retraités.
6: Si on ne voulait pas reproduire les clivages d'une société fondée sur la marchandise, l'industrialisation, l'exploitation de la nature et l'argent, il allait falloir qu'on mise sur l'humain, avec un grand H.
4: Qu'on arrive à trouver, comme Francis et Raymond, les moyens de s'entendre, de se parler et de s'entraider, pour comme fabriquer quelque chose ensemble, même de tout petit, mais en dehors de tout rapport de force et de compétition.
2: Sortir de la loi de la jungle, de la production forcenée et de l'isolement. Elle était peut-être là notre révolution.
1: Pour s'en convaincre sur le chemin du retour, on a fait un crochet. On est allé à la rencontre du seul douarnoniste qui avait fait sécession à l'intérieur de la sécession. Bernard Konidek.
8: Pourquoi Oui, bonjour, c'est pour une interview.
12: Bonjour. Bon, Bernard Konidec
10: L'idée de Bernard, c'est de construire un mur.
1: Dans son jardin. Tout seul. Contre le monde.
12: Euh, voilà. Comme vous voyez, il y a le. Là, j'ai fait le, j'ai fait les fondations du mur. Avec euh, donc, du ciment, euh, de la pierre, euh, de la pierre euh, bah, de et, euh, et du coup, j'ai fait le premier, les premiers 30 cm. Un
4: mur de 30 cm Mais euh, pour se protéger de quoi Ce mur,
12: c'est ce mur, un rempart contre la barbarie. Il y en a qui disent c'était mieux avant. C'est faux. Avant, moi, j'ai connu. C'était pas mieux. Non, ce qui était mieux, c'était avant, avant.
4: Et donc vous voulez un nouvel avant-avant ici Exactement. Là,
12: mon futur à moi, ça va être la même chose que avant l'avant. Mais une fois, ceux, ceux qui sont motivés pour venir dans mon futur, ça peut devenir leur présent. Moi je suis ouvert. Hein.
1: Euh, non merci Bernard, ce sera sans nous. Mais euh, au fait, il faut quoi pour avoir le droit de vous rejoindre
12: bah, Il faut des valeurs. Il faut des valeurs. La terre, la patrie, le... les parents, la famille. Et euh, euh, bah des biceps, quoi. Et, parce qu'il faut, il faut, il faut sortir les doigts du, euh, des poches.
4: Et Bernard a développé un sacré
1: concept, celui du jardin partagé par lui seul. Vous êtes
6: un peu en autosuffisance
12: Absolument. Euh, derrière, il y a euh, les poules. Donc euh, avec euh, les œufs, je me fais des omelettes, je me fais des gâteaux. Donc là, vous avez des pommes. Euh, J'ai mon pressoir derrière. Voilà. Donc euh, vous voyez que c'est la belle pomme de, de pays, quoi. Ça vous fait rire, la belle pomme de pays C'est le mot pays qui vous.
10: Et parfois, Bernard s'énerve. Oh
12: Ah eh, Qu'est-ce que vous foutez là Propriété privée Mais non, mais les, eh, les gars, ils se à tout permis. Hein.
10: Au
4: bout du compte, Bernard, la solitude, ça le touchait
12: Bah, finalement. Euh... Bah, déjà, il n'y a, a pas beaucoup de gens à qui je veux parler. Mais maintenant, vous me posez la question, je me rends compte que il n'y a pas beaucoup de gens qui me parlent à moi.
6: Bernard Konidec, plus indépendant que les indépendantistes. Il nous a fait pas mal flipper avec son histoire de mur. À Douarn, on a établi une nouvelle frontière. Mais ça voulait dire quoi, au fond
2: Pour être sûr que notre nouveau pays ne se transforme pas en forteresse, on est allé discuter avec Yann, responsable d'un festival de cinéma à Douarnenez. Un festival sur les minorités, un peu comme ce qu'étaient finalement devenus les habitants de la ville.
5: Pour moi, Douarnenez, c'est un peu une île. D'ailleurs, ça fait partie hein, de, de son nom. Et euh, le propre du Nil, c'est souvent de cristalliser tout ce qu'il y a de, de meilleur et de pire. Ça, le
10: pire, on vient d'y avoir droit. Mais elles servent à quoi, au fait, ces frontières
5: Il y a des peuples qui ne peuvent même pas concevoir c'est la notion même de frontière, même la notion de propriété. Par exemple, les, chez les aborigènes, la notion de frontière n'existe pas, la notion de propriété non plus. Par contre, il y a des territoires, eux, les frontières, ils les chantent. Euh, donc par exemple, si tu arrives sur le territoire euh, d'une communauté aborigène, l'autre communauté doit connaître le chant pour pouvoir la traverser. Donc si, bon, nous, évidemment, aux douaniers ou à la police de l'air, ça ne suffit pas de chanter pour passer les, les frontières.
1: Ça, on confirme. Mais finalement, une frontière, ça peut être un truc positif ou pas
5: Certains réclament paradoxalement des frontières, euh, même chez des réfugiés ou des migrants qui, eux, peuvent se, se heurter par exemple à la forteresse Europe, hein, donc soit au mur ultra sophistiqué, euh, ultra policier, par exemple à Ceuta et Melilla en venant de Tanger ou en traversant cette frontière euh, liquide qui tue, euh, qui la Méditerranée, en passant par Vintimi à la fin de l'Italie, par la vallée de la Roya, euh, par exemple, ou le corridor des Balkans. Euh, donc, paradoxalement, ils se heurtent, à des frontières, à des murs et tout ça. Mais parfois chez eux, euh, notamment en Afrique subsaharienne et tout ça, parfois ils, quand ils fuient des guerres, ils, ils, euh, ils sont heureux d'avoir une frontière derrière pour pouvoir se réfugier.
1: Ok, on avait bien compris le message. Et Yann nous a même fait une fleur en guise d'expérience pratique. Il nous a permis d'entrer dans le premier camp d'accueil de Douarn libre. Là, on a rencontré Mathieu qui nous a expliqué de quoi il s'agissait.
14: Beaucoup de Français qui n'étaient pas tellement contents du résultat des élections ont euh, voulu s'implanter sur euh, Douarnenez, ce qui a posé des, euh, un certain nombre de problèmes parce que là, ça a été assez massif en fait. On a des dizaines de personnes dès le soir des élections qui sont arrivées. Et euh, il a bien fallu loger tout le monde en sachant qu'il n'y avait pas forcément les infrastructures en ville pour se permettre d'accueillir tous ces gens.
1: Mais au fait, ça
9: vient d'où cette
1: idée C'est un
14: geste pour les Français, on a tous été Français à un moment, nous aussi on l'est oui. plus, mais on a été Français. Et donc c'était normal d'aider des gens qui ont été un jour nos concitoyens. Oui.
9: Dites, euh, il est pas mal installé ce camp, non
14: oui, c'est convivial. Enfin, on, a, on a quand même, au début, on a dû séparer les mélanchonistes, oh oui. des harmonistes, la gauche, de la droite, des ça fillonistes. Été, euh... ah bah, les gens, en fait, les gens étaient d'accord pour fuir la France, mais ils ne fuyaient pas la France pour la même raison. Donc, on n'a pas pu... Les, euh, enfin, quand les fillonistes ont rencontré les mélanchonistes dans le camp, ça a évidemment créé d'énormes problèmes. Et on a dû donc faire des... Euh, on a dû mettre plusieurs, euh, plusieurs départements, si vous voulez, dans le, euh, donc, est dans, dans le camp. Est-ce a... que donc les, les logements sont adaptés aux différents partis Non, ça, on n'a pas... Non, on
11: bah, on n'est pas jusqu'à
14: ce point-là. La droite aurait eu des logements plus grands, c'est ça <rire> oui,
11: oui, Pendant des jours, on a continué nos balades pour préparer cette émission.
13: On est allé voir tout le monde, tous ceux susceptibles d'apporter leur pierre à l'édifice.
11: Le lundi, on allait chez les défenseurs de la langue bretonne pour
4: essayer de déchiffrer avec eux ce qu'on pourrait faire ensemble. Le mardi, on avait rendez-vous aux ateliers de l'enfer sur le port, parce qu'il faudra bien qu'on apprenne un jour à les fabriquer nous-mêmes les
1: bateaux.
14: C'est un bateau qui peut aller et en mer et sur les fleuves. donc... Et les dérives sont... sont... Alors justement, c'est pour ça que le gouvernail et la dérive lui permettent d'avoir de la stabilité. Sinon, il roulerait comme un tonneau dans l'eau.
1: Le mercredi, on embrouillait le proviseur du lycée.
4: Une hiérarchie, en fait, qui serait complètement renversée. Pour faire de
1: Jean-Marc un lycée autogéré. En
4: fait,
1: mmh, C'était pas gagné.
8: D'accord, je comprends bien, mais le... Non, il faut bien que... ce. Dans les... En fait, ce que vous voulez, c'est savoir pourquoi on... Si, si ça change, eh bien soit euh, on, peut, euh, sur, euh, on peut imaginer des tas de choses. Le jeudi, on passait dire bonjour à Sylvie, artiste originaire de Douarnenez, qui prévoyait la construction d'un monument officiel Alors, à la ouais. gloire de la ville et de sa Moi, libération.
15: C'est sous le pont du Poru qui relie Tréboul et Douarnenez, une espèce de lustre, mais monumental, mais vraiment absolument énorme. Suspendu, un énorme banc d'hommes et de femmes qui s'amusent à faire tous ensemble un espèce de bande sardine.
1: Le vendredi, ah, c est, c est, on filait à Morlaix, en apprendre un peu plus sur le buzuc, une monnaie locale alternative, parce qu'évidemment, on n'allait pas en rester à l'euro. Alors le
6: buzuc, c'est
9: quoi Ça s'enregistre
6: là Oui, ça s'enregistre. Du coup, le buzuc, c'est une monnaie locale qui contribue à acheter local, aux petits artisans du coin, aux producteurs locaux. Ça favorise les circuits courts, ça favorise ouais, l'échange humain, ça... Ça a aucun intérêt d'être en vente, il n'y a pas de spéculation sur cette monnaie-là. Donc... Le samedi,
10: c'était l'inauguration de l'ambassade de Pologne à Douane. Et on n'était pas complètement sûr que c'était une bonne nouvelle, vu la politique qui menait là-bas.
5: Le dimanche, enfin, on
10: partait
9: à la rencontre de jeunes entrepreneurs de la ville.
3: Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Euh, donc, Philippe Pageneg, j'ai 39 ans et je viens de créer un réseau social euh, exclusivement centré sur Douardonnet. Euh, on l'a appelé Bracebook. Hein, on n'est pas forcément allé chercher tout Et toute loin, la semaine,
8: on s'engueule. Genre, vraiment, je pense qu'ils ont peur parce que tu les agresses, mais genre, vraiment. Vrai tu fais, ouais. bon, alors. <rire> je, je te calme, je sais pas ce que tu prends. Tu prends un relaxant des huiles essentielles. On se
4: réconcilie. Pas.
1: Et parfois aussi, on enregistrait des pubs pour les commerçants locaux. Ce
11: soir, c'est sardines grillées,
1: chérie
6: Comment ça Mais oui
1: Les fameuses sardines du nouveau pays On a le kilos À 90 Vraiment Oublie pas ton passeport On va chez Loïc Le poisson du est Les jours passaient ainsi à Douane et le pays lentement trouvait ses marques. Nous, on a finalement réussi à se faire entendre.
11: On
13: a même eu le droit de participer aux réunions de la salle des fêtes et surtout, il nous a donné le droit d'émettre en FM.
1: Les premières semaines de la sécession, on a beaucoup appris sur notre ville, sur ses habitants et sur nous-mêmes. Et tous les dornunistes, finalement, avaient beaucoup appris. Parce qu'ici, la vie quotidienne, c'est liée à la construction d'un nouvel État que nous façonnions ensemble, au jour le jour, sans tenir de cap ni de feuilles de route et sans chercher à atteindre d'objectifs ou de finalités. Explorer l'étendue des possibilités que pouvaient receler 14 483 vies humaines ne se ferait pas en un jour. Nous n'en étions qu'au début. Le début d'un monde fait de beaucoup de monde. Bien sûr, il y aura encore des conflits des assemblées houleuses et des décisions bancales. Mais il y aura aussi des rencontres et de la bienveillance.
10: Parce que tous ensemble, nous tenterons d'affirmer quelque chose de neuf.
1: En préservant les singularités. En construisant sur la durée. En faisant autre chose que de la politique.
13: En replaçant la nature au centre d'un projet commun.
2: En faisant des peines sardines de Marianne et de la fête des Gras, notre fête nationale.
11: Et pendant que nous apprenons à rendre nos gestes plus sûrs et nos amours plus forts, une histoire s'invente ici. À chaque pas que nous faisons, une histoire toujours bouillonnante et incertaine. Celle d'une petite ville Devenu le symbole d'un grand
5: soulèvement.
8: Demain s'ouvre au pied
1: de biche. Une émission imaginée, improvisée, écrite et réalisée par les élèves de première aile du lycée Jean-Marie Lebrise de Dornenay. Gaïdic, Servane,
4: Julie, Sharon, Saskia, Manon, Louise, Annaëlle, Lisa, Alexandre. Bertie, Hugo, Céliane,
1: Marlène, Marlène, Lisa Lou, Jasmine, Laura, Mathéo, Lisa, Aïda, Luna et Alexandre. Remerciement à Daniel, François, Fabrice et Victor, ainsi qu'aux élèves et aux professeurs du lycée Jean-Marie Lebris, à tous les habitants de Douarnenez et à toute l'équipe du Festival
15: Douarnenez. The golden abhorrent,
13: bore, name, Dwarner name, the Scotta are crying, Dwarner name, yore, Dwarner